0: Cześć, nazywam się Ela Sawicka i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wirbak. W naszym programie zgłębiamy tajniki zdrowia psów i kotów w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie ekspertów. W ten sposób chcemy pomóc Wam odnaleźć się w gąszczu czasami sprzecznych informacji dotyczących zdrowia Waszych czworonogów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o stomatologii weterynaryjnej i szerzej o jamy ustnej psów i kotów. Moją gościnią jest Anna Misztal-Kunecka, stomatolożka weterynaryjna, która prowadzi klinikę stomatologiczną dla psów i kotów w Szczecinie. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ania opowie o tym, jacy pacjenci i z jakimi problemami najczęściej trafiają do jej gabinetu, jakie zabiegi wykonuje stomatolog weterynaryjny i jak wygląda już sama wizyta. Porozmawiamy też o tym, kiedy zacząć dbać o higienę jamy ustnej naszych zwierzaków? Jak robić to prawidłowo? Jakich produktów używać i jakie wybierać? A zaczniemy od wizyty w gabinecie Aniu. Z czym najczęściej zgłaszają się do Ciebie koci i psi, pacjenci?
1: Psy najczęściej przychodzą z silnym kamieniem nazębnym, zanikami kości wyrostka zębodołowego, czyli tej kości, w której stoją zęby. Przychodzą z silnie krwawiącymi dziąsłami, poodsłanianymi korzeniami, czyli innymi słowy z chorobą przyzębia. I to już niestety na tyle zaawansowaną tą chorobą przyzębia, że konieczne jest nie tylko samo usuwanie kamienia zębnego przy pomocy ultradźwięków, ale także usuwanie zębów, których już po prostu nie da się uratować. Los kotów jest trudniejszy. Koty mają swoje bardzo specyficzne choroby, przez które mają bardzo silnie zaczerwienione i bolesne dziąsła. U nich najczęściej trzeba decydować się na radykalne usuwanie praktycznie wszystkich zębów, by w końcu przynieść im ulgę w cierpieniu. Bo koty bardzo cierpią, tylko idealnie to maskują. Są świetnymi aktorami.
0: Ania, a jak trafiają pacjenci do Twojego gabinetu i skąd w ogóle u Ciebie taki pomysł na zajęcie się tak wąską gałęzią medycyny weterynaryjnej?
1: Tak naprawdę to wyszło przypadkiem. Wcześniej bałam się dentystów jak psy weterynarzy i gdyby nieświadomość, że trzeba regularnie odwiedzać stomatologów, to myślę, że tak jak niektóre psy w naszych gabinetach uciekałabym sprzed drzwi, I to tak naprawdę było do czasu, gdy w ramach podreperowania studenckiego budżetu postanowiłam znaleźć pracę i tak trafiłam do ludzkiego gabinetu stomatologicznego. Tam oczywiście cały czas studiując weterynarię spędziłam cztery owocne lata. Widziałam bardzo dużo różnych skomplikowanych zabiegów stomatologicznych w stomatologii ludzi. Uczestniczyłam w tych zabiegach. No i tak naprawdę tego wszystkiego, takiej solidnej podstawy nauczyłam się w tym ludzkim gabinecie. Przeniesienie z ludzkiego na weterynaryjne oczywiście wymagało ode mnie udziału w specjalistycznych kursach, czytania fachowej literatury, ale mając solidne podstawy, okazało się, że to nie jest wcale takie trudne. Kończąc studia weterynaryjne, już wiedziałam, że chcę się zajmować stomatologią psów i kotów. Z miesiąca na miesiąc tych pacjentów było coraz więcej, aż w końcu już od kilku lat zajmuję się wyłącznie pacjentami stomatologicznymi. Takich pacjentów jest bardzo dużo, bo częstotliwość występowania chorób jamy ustnej tak naprawdę wzrasta wraz z wiekiem, ale statystycznie tymi chorobami dotknięte jest między 44 a 63% wszystkich psów, więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę dwie trzecie psów już wymaga pomocy stomatologicznej. Najczęściej pacjenci trafiają do mnie skierowani z innych kabinetów. Takie proste sanacje i ekstrakcje lekarze są w stanie wykonać u siebie na miejscu, natomiast do mnie zgłaszają się z tymi już trudnymi, takimi beznadziejnymi przypadkami, To, co jest zauważalne i co mnie cieszy, to świadomość klientów, że ludzie tak naprawdę coraz częściej szukają lekarza, który zajmuje się stricte daną dziedziną po to, żeby mieć pewność, że zabieg u tego zwierzęcia będzie wykonany według najnowszych procedur i według najnowszej wiedzy. Taka myśl myślę, że głównie przyświeca osobom, które znajdują mnie w mediach społecznościowych i wyszukiwarce internetowej. Sama jestem ich wielką fanką, ponieważ one bardzo ułatwiają mi ten kontakt z klientem,
0: Ania, a sprzęt w Twoim gabinecie wygląda tak samo, bardzo podobnie, czy bardzo inaczej niż u stomatologa takiego ludzkiego?
1: Można tak powiedzieć. Tak konsola czy, czy unit stomatologiczny, czyli ten element, na którym znajdują się wszystkie końcówki, którymi pracujemy, czyli turbina szybkoobrotowa, końcówki do polerowania, skaler, lampa UV, one są identyczne jak w stomatologii ludzi. Jedyne czym się różnimy to nie mamy tego fotela, tak jak jak to mamy w ludzkim gabinecie stomatologicznym, ten fotel jest zastąpiony takim bardzo wygodnym stołem i tak naprawdę tyle z różnic, bo materiały, których używamy do robienia wypełnień kompozytowych, czyli tych tak zwanych plomb, do wypełniania kanałów, czy protetyki, czy ortodoncji, to już bierzemy ze stomatologii ludzi, dlatego że jest bardzo mało materiałów, które są dedykowane stricte do stomatologii weterynaryjnej. Myślę, że to jest przyszłość stomatologii weterynaryjnej, że w końcu pojawią się preparaty dedykowane stricte dla zwierząt, natomiast te kompozyty czy czy materiały do wypełnień, one jak najbardziej są przenoszone ze stomatologii ludzi do stomatologii zwierząt i bardzo dobrze się nam sprawdzają.
0: Sprzęt się zasadniczo nie różni, tak jak powiedziałaś, ale wiemy, że różnica między człowiekiem a psem i kotem, jeśli chodzi o uzębienie i procesy zachodzące w jamie ustnej, istnieją. Czy możesz nam opowiedzieć o tym, jakie są największe różnice? Tych różnic jest mnóstwo. Zaznaczę więc może te najważniejsze.
1: Zacznijmy od liczby zębów. Psy mają 42 zęby, czyli aż 10 więcej niż ma człowiek. Człowiek ma 32 zęby, a koty mają 30 zębów, czyli bardzo podobnie jak u ludzi. U ludzi zęby są okrągłe takie ułożone jakby w kwadrat, a u psów i kotów są bardziej podłużne, mają zagięte korzenie, I tutaj często biorą się różnice w technikach ekstrakcji zębów między stomatologią ludzi a zwierząt. Zęby psów są przystosowane do rzucia pokarmu, zatem część z nich zawiera powierzchnię żującą, podobnie jak ma to miejsce na zębach przedtrzonowych i trzonowych u ludzi. Według mnie najważniejszym zębem u psa jest kieł. Musimy pamiętać o tym, że pełni on u psów funkcję rąk. Jeśli coś podajemy naszemu psu, to nie bierze on tego od nas łapką, tylko właśnie chwyta kłami. U kotów wszystkie zęby są ostro zakończone i ich zadaniem jest łapanie i takie jakby rozrywanie ofiary. One są przygotowane no, stricte do takiego polowania, te zęby u kotów. Dlatego też u nich fizjologicznym sposobem pobierania pokarmu jest rozrywanie i połykanie. Bardzo często właściciele uważają to za niepokojący objaw, że ich kot nie przeżuwa tych chrupek, czy nie przeżuwa pokarmu, tylko od razu go połyka, a to jest jak najbardziej fizjologiczne u kotów.
0: To jak już jesteśmy przy różnicach i podobieństwach, to powiedz proszę, czy dbanie o higienę jamy ustnej człowieka znacząco się różni, albo może, czy powinno się różnić od dbania o higienę jamy ustnej psa i kota?
1: Tak samo jak u ludzi, zęby u psów i kotów powinno się myć minimum raz dziennie. Jeśli zaczniemy to robić od najmłodszych lat, tym łatwiej będzie nam utrwalić ten nawyk dbania o higienę jamy ustnej. To, o czym musimy pamiętać, to fakt, że u zwierząt nie możemy stosować pas przeznaczonych dla ludzi bo one zawierają zbyt dużo fluoru. My ten fluor w nadmiarze, w paście wypluwamy po umyciu zębów, a nasz pies i kot nie wypluwa. Więc stosując ludzkie pasty, bardzo łatwo jest zatruć psa i kota albo nawet doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu nerwowego. Tego absolutnie nie powinniśmy robić. Powinniśmy stosować tylko pasty, które są przeznaczone właśnie stricte dla psów i kotów. U psów i kotów, które nie są współpracujące w zakresie higieny, Na rynku są dostępne różnego rodzaju gryzaki stomatologiczne, które można nazwać taką alternatywą dla mycia zębów. Stosowanie takich preparatów należy jednak zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym, gdyż nie wszystkie preparaty, nawet te, które są bardzo dobrze rozreklamowane, mają faktycznie właściwości, które czyszczą jamę ustną i zapobiegają odkładaniu się kamienia. Może takim kryterium, na które powinniśmy zwracać uwagę, to to, czy preparaty do higieny jamy ustnej zawierają certyfikat i tu może dla potrzeby podcastu przeczytam go tak fonetycznie, to jest taki certyfikat VOHC, on jest umieszczony na opakowaniu takiego danego produktu yy, i to jest taki certyfikat, który zostaje wydany tylko produktom, które mają rekomendacje do faktycznie do czyszczenia jamy ustnej, do zapobiegania odkładania się kamienia nazębnego to są takie preparaty przebadane, dzięki którym wiemy, że one na pewno będą działały, a nie płacimy tylko za coś, co jest dobrze rozreklamowane. Ten rodzaj profilaktyki, który zastosujemy u danego pacjenta, powinien być dopasowany do stanu jamy ustnej. Dlatego Tutaj dobrze by było przed zastosowaniem jakiegoś preparatu udać się czy to do swojego lekarza weterynarii, czy do lekarza, który zajmuje się już stricte stomatologią dla zwierząt, aby on dobrał ten preparat na taki, który będzie po pierwsze i akceptowalny przez zwierzę, ale też po drugie, który będzie łatwy w podawaniu przez właściciela czy w aplikacji przez właściciela naszego pacjenta. Pierwszą taką kontrolę stomatologiczną powinniśmy przeprowadzić u naszego zwierzęcia, gdy ma kilka miesięcy jeszcze ma zęby mleczne. Można zawsze o to poprosić swojego lekarza weterynarii, bo wiem, że Państwo bardzo się cieszycie, jak macie młodego pieska czy młodego kotka, przychodzicie z nim na szczepienie i lekarz zagląda i do uszu, i i do oczu, i osłuchuje tego Waszego zwierzaczka. Zawsze warto też poprosić, żeby zajrzał do jamy ustnej pacjenta, żeby popatrzył, czy zęby mleczne się prawidłowo wyrzynają. Kolejna taka kontrola stomatologiczna powinna mieć miejsce już w momencie wyżynania się zębów stałych, bo wtedy jesteśmy w stanie zapobiec urazom, które mogą być wywołane przez wady zgryzu albo nieprawidłowo rosnące zęby. Jeśli to wszystko będzie w normie, to wówczas wyznaczamy sobie kolejne kontrole stomatologiczne, najczęściej co 6-12 co 12 miesięcy, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko wyłapać różne ogniska zapalenia i nie dopuścić do powstania choroby przy zębia już takiej bardzo mocno zaawansowanej.
0: Aniu, powiedziałaś przy okazji o pieczęci VOHC, a chciałam Cię zapytać w następnym pytaniu właśnie, na co zwracać uwagę przy wyborze produktów do higieny jamy ustnej, aktywnej i pasywnej. Może powiedzmy, czym jest higiena aktywna i pasywna i właśnie na co jeszcze oprócz tej pieczęci, może o której powiedziałaś, zwracać uwagę przy wyborze tych produktów do higieny jamy ustnej.
1: Produkty do higieny jamy ustnej dzielimy na... Produkty do higieny aktywnej i do higieny pasywnej. Aktywna to są po prostu pasty do mycia zębów. Pasywna to są wszystkie gryzaki, spraye, płyny do wody. Wszystkie te preparaty, które używamy, by zwiększyć poziom higieny w jamie ustnej. Najskuteczniejsza oczywiście jest hi- higiena aktywna, czyli mycie zębów. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie powinny to być losowo wybrane pasty, ale dobrane pod konkretnego pacjenta ze sch- z konkretnym schorzeniem jamy ustnej, bo one też się między sobą bardzo różnią składem. To nie jest tak, że jedna pasta u jednego psa będzie działała bardzo dobrze, a u drugiego będzie działała tak samo. Niestety u drugiego pacjenta ona może mu nawet zaszkodzić. Także zawsze pasty dobieramy stricte pod to, co się dzieje w jamie ustnej i najlepiej by to zrobił profesjonalista. Natomiast preparaty do higieny pasywnej, czyli te wszystkie takie gryzaki, wszystko oprócz mycia zębów, Powinniśmy traktować tylko jako taką alternatywę, bo to nie jest złoty środek, że podamy jakiś gryzak czy płyn i i te zęby będą umyte. To ma nam za zadanie tylko wspomagać nasz proces mycia czy dbania o higienę jamy ustnej. No tak porównując do ludzi, jeśli wypłuczemy jamę ustną popularnym płynem do płukania, to czy tak naprawdę umyliśmy zęby? No niestety tych zębów nie umyliśmy, zadbaliśmy troszkę o higienę, ale one nie są dalej umyte. Oczywiście ta higiena pasywna To jest taka alternatywa dla psów, czy kotów, które sobie nie pozwolą na na takie codzienne mycie zębów. Dla takich, które są bardzo lękliwe, czy też bardzo agresywne, tutaj faktycznie ta ta higiena pasywna jest taką alternatywą dla mycia zębów. Ale jeśli damy radę myć zęby, jeśli jesteśmy w stanie do tego nauczyć zwierzę, to jak najbardziej powinniśmy to robić.
0: Aniu, skoro szczotkowanie jest najważniejszym elementem higieny jamy ustnej psów i kotów, to powiedz proszę, jak przyzwyczaić psa, oraz kota, może zwłaszcza kota, bo wiemy, że koty są mniej współpracujące, do codziennego szczotkowania zębów. Czy opiekunowie, którzy nie pomyśleli o tym na etapie szczenięcia, kocięcia, są już od razu skazani na porażkę, czy da się coś jeszcze zrobić?
1: No to nie jest tak, że starego psa nie nauczy się nowych sztuczek. Oczywiście im wcześniej zaczniemy przyzwyczajać naszego zwierzaka do mycia zębów, tym będzie łatwiej nam w przyszłości. Łatwiej jest nauczyć młodsze zwierzęta, bo one teoretycznie powinny mieć zdrowe zęby, więc nie kojarzą sobie szczoteczki z dodatkowym bólem, który nieświadomie robi im właściciel, który właśnie akurat postanowił zadbać o higienę jamy ustnej. Jeśli chcemy nieco starsze zwierzę już nauczyć tej czynności, najlepiej na początku udać się do lekarza weterynarii, który zbada jamę ustną, dobierze odpowiednią profilaktykę i jeśli trzeba, najpierw zaleci zabieg sanacji jamy ustnej, czyli takiego uzdrowienia tej jamy ustnej już w sposób profesjonalny w gabinecie. Przyzwyczajanie najlepiej zacząć od delikatnej nakładki na palec. Ona pełni funkcję szczoteczki. Na nakładkę nakładamy pastę dla zwierząt i takimi kolistymi ruchami myjemy każdego zęba po kolei. Zdaję sobie sprawę z tego, że początki zawsze bywają trudne, dlatego należy to robić delikatnie i z czasem zwiększać długość trwania tej czynności. Jeśli już przyzwyczajmy swojego psa do codziennej higieny, możemy zamienić tą nakładkę na szczoteczkę, Kolejny etap to już jest szczoteczka elektryczna, no i wierzcie mi Państwo, mam kilku takich klientów, którzy nauczyli swoje psy mycia szczoteczką elektryczną. Im bardziej będziemy się przykładać do tej czynności, im lepiej będzie nam to wychodzić, tym rzadziej będziemy musieli wykonywać zabieg sanacji jamy ustnej w nieczuleniu ogólnym. A myślę, że to jest taki największy plus tego naszego trudu, który włożymy w to mycie zębów naszych zwierząt.
0: Wspomniałaś o sanacji jamy ustnej. Chciałabym, żebyśmy przybliżyły tutaj ten temat naszym słuchaczom. Czym jest ta sanacja jamy ustnej i kiedy warto ją po raz pierwszy wykonać u swojego psa i kota?
1: Sanacja jamy ustnej to po prostu uzdrowienie tej jamy ustnej. Czyli wszystkie zabiegi, które mają na celu przywrócenie zdrowia jamy ustnej. np. przykład skaling ultradźwiękowy, kiretarz podziąsłowy, polerowanie koron, ekstrakcja zębów, założenie wypełnień, czyli tych tak zwanych plomb, leczenie kanałowe i wiele, wiele, wiele innych czynności, które sprawią, że ta jama ustna w końcu będzie zdrowa. Nie ma takiego jednoznacznego terminu, kiedy pierwszy raz powinniśmy się na taką sanację umówić, bo u jednego osobnika będzie to w wieku kilku miesięcy, na przykład gdy trzeba będzie usunąć przetrwałe zęby mleczne i wypolerować osady, które już zaczęły się gromadzić, a u innych osobników, tu mam na myśli głównie duże psy, psy, tych raz dużych i, i ogromnych, no to tutaj może się okazać, że ta pierwsza sanacja będzie dopiero w wieku kilku lat. Na pewno raz na 6 miesięcy powinniśmy się pojawić na taką kontrolną stomatologiczną wizytę, by wyłapać te pierwsze objawy choroby jamy ustnej. Jeśli to konieczne, to od razu im zapobiegać.
0: Załóżmy, że doszło już do jakiegoś schorzenia jamy ustnej, to jakie symptomy powinny zwrócić uwagę opiekuna psa i kota?
1: Charakterystycznym objawem jest nieprzyjemny, taki słodki zapach wydobywający się z jamy ustnej, Żyjąc naszym zwierzakiem kilka lat, na pewno będziemy w stanie odróżnić ten zapach od prawidłowego, który nasz kot czy pies miał od zawsze. Ten taki słodki zapach może sygnalizować procesy związane z ropą w jamie ustnej. Drugim objawem, który powinien nas zaniepokoić, to krwawienie dziąseł podczas szczotkowania zębów albo krew pojawiająca się po zabawie gryzakami i szarpakami. Może to wskazywać na początki choroby przyzębia. U kotów takim bardzo charakterystycznym objawem tego, że bolą je zęby, jest to, że jest nakruszone wokół miski. Bardzo często koty, jeśli nagryzą tą, tą chrupkę wolącym zębem, to one ją wypuszczają i już do niej nie wracają. Psy jeszcze potrafią... Gdzieś tą, tą chrupkę z podłogi, natomiast koty nie. I to jest takie bardzo charakterystyczny objaw bólu zębów u kotów.
0: No właśnie, bo wiemy, że psy i koty, jak już wspomniałaś, są dobrymi aktorami i potrafią maskować ból. Czy coś jeszcze powinno zwrócić naszą uwagę? W sensie, jak pies lub kot chce nam powiedzieć, że boli go ząb?
1: No niestety bardzo bym chciała i myślę, że właściciele zwierząt także, aby nasz zwierzak przyszedł do nas, powiedział, że go boli ząb, albo żeby tak jak w kreskówce, tak zawiązał sobie taką łapaszkę dookoła głowy i trzymał się za policzek i pokazywał, że jeszcze z tej prawej strony czy z lewej boli go ząb. No niestety tak nie jest. Nasze zwierzęta cierpią po cichu. Nikomu nie przyznają się, że cokolwiek je boli. A już takimi mistrzami w maskowaniu jakiegokolwiek bólu są koty, u których... Tak naprawdę niewiele objawów wskazuje na ból zębów. Koty to są królowie świata zwierząt. Żaden król nie przyzna się nigdy do żadnej słabości. I tak jest właśnie z kotami. One właśnie dlatego maskują jakikolwiek ból, który mają w organizmie. Także tutaj na nie powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę i im się przyjrzeć. Nie możemy czekać, aż nasze zwierzę przestanie jeść z bólu. Bo jeśli tak się stanie, to znaczy, że ten ból jest tak okropny, że one wybierają śmierć głodową, niż dalsze życie z takim bólem zęba. I wierzcie mi Państwo, nie chcieliby się takiego strasznego bólu przeżywać. Wtedy, kiedy zwierzę przestaje jeść z bólu, najczęściej dochodzi do martwicowego zapalenia kości, do rozpuszczania kości żuchwy, szczęki. I tutaj, no, w takich skrajnych przypadkach, może dojść do, nawet do śmierci z powodu sepsy organizmu. Także mm, absolutnie nie czekajmy na taki objaw. Spróbujmy zauważyć już te takie niewielkie objawy, które nasze zwierzęta nam pokazują. U psów jest to na przykład takie charakterystyczne laskanie w spoczynku. Polega to na tym, że pies przygryza sobie błoną śluzową pod językiem albo przygryza sobie policzek po to, by sprawić sobie ból w innym miejscu, przez co troszkę łagodzi sobie odczucia bólowe zębów. Koty, tak jak już wspomniałam, charakterystycznym objawem jest to, że jeśli nagryzą chrupkę w miejsce bolącym zębem, to one ją od razu wypuszczają i do niej nie wracają. Więc jeśli wokół miski ukota kota jest nakruszone, a nigdy wcześniej tak nie było, no to może to być oznaka bólu zęba. Zarówno psy jak i koty z bolącymi zębami mogą więcej pić, mogą stawać się bardziej agresywne. No cóż, to trochę tak jak nas boli ząb, to już w pewnym momencie kończy się nam cierpliwość na różne czynniki świata zewnętrznego i tutaj jest tak samo. One stają się bardziej agresywne, bo po prostu już te ich pokłady cierpliwości zostały wyczerpane na pewno byłyby dużo spokojniejsze i dużo przyjemniejsze dla nas, gdyby miały zdrową jamę ustną. Takim charakterystycznym objawem bólu jest też zwiększona senność. One wolą po prostu ten ból przespać. Tak naprawdę to jak naszego zwierzaka bolały zęby widzimy dopiero na następny dzień po zabiegu stomatologicznym. Ja najbardziej uwielbiam takie sytuacje, gdy właściciele mi piszą, że ich 15-letni pies po zabiegu sanacji znów zachowuje się jak szczeniak. Bo oni myśleli, że jest taki osobiały i tak więcej śpi, albo troszkę więcej pije właśnie dlatego, że już jest stary, a jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że on tak naprawdę tak bardzo cierpi. Dopiero gdy zabierzemy to cierpienie, to okazuje się, że ten pies zachowuje się z powrotem jak szczeniak i znowu jest szczęśliwy i to jego życie na pewno jest dużo lepsze.
0: To musi być super uczucie dostawać takie wiadomości od swoich pacjentów, że przywracasz młodość ich psom i kotom. Aniu, powiedz, czy sanacja jamy ustnej może nam zastąpić codzienne mycie zębów, czy codzienną higienę? Wiesz, czy możemy po prostu tak zdecydować, że jeden, dwa razy w roku idziemy na uzdrowienie jamy ustnej, czyli sanację i to wszystko, i na tym kończymy.
1: To trochę tak, jakbyśmy sami w ogóle nie myli zębów i raz na pół roku chodzili do dentysty na czyszczenie. No myślę, że nasz dentysta najpierw by się załamał, a potem by nas srogo skarcił za takie postępowanie. Patrząc na to z punktu widzenia psa i kota, jeden rok ludzki to jest około 7 psich czy kocich lat. No i to jest już bardzo dużo. W tym czasie bardzo dużo może się w jamie ustnej wydarzyć i może to sprawić, że nasz zwierzak będzie żył w bólu. Czas leci bardzo szybko, bo jak sami Państwo wiecie i często tak mam w swojej praktyce takie sytuacje, że ktoś miał przyjść na kontrolę za pół roku, a przyszedł za półtorej, O tyle rzeczy się gdzieś w międzyczasie wydarzyło, że, że mu to po prostu uciekło. Sami tak naprawdę tak długo nie chcielibyśmy czekać na wizytę z bolącym zębem, a nieświadomie narażamy na to własne zwierzę. Patrząc też na to z lekarskiego punktu widzenia, przez niechęć właściciela do codziennej higieny dwa razy w roku znieczulać zwierzaka, no też myślę, że to nie jest dobry pomysł na na dbanie o higienę jamy ustnej u naszych zwierząt. Myślę, że lepiej jest dla nich... Chwilę się przemęczyć, nauczyć to zwierzę mycia zębów, bo później naprawdę ono jest dla nich bardzo przyjemne i lubią tą czynność tak jak czesanie czy tak jak głaskanie, a dzięki temu zapobiec znieczulaniu do, do kolejnej sanacji.
0: Aniu, powiedz w takim razie, jak już jesteśmy przy tym temacie, czy można wykonać taki zabieg ściągania kamienia nazębnego, scaling, na nieznieczulonym zwierzęciu?
1: No właśnie, sam scaling to jest tak naprawdę ściąganie kamienia nazębnego. I to jest taki zabieg trochę, Trochę bez sensu, bo tak, kamień nazębny to nie jest ten, tak jak często myślimy, kamień, taki jak jest w czajniku, do którym grzejemy wodę na herbatę. Kamień nazębny to są poprzyklejane bakterie, resztki jedzenia, minerały to w takim bardzo dużym skrócie. Jeśli go usuniemy, to na koronie zęba powstają takie mikrouszkodzenia czyli takie tunele, do których z łatwością w ciągu 24 godzin przyczepią się bakterie i znów naprodukuje się nowy kamień nazębny. By utrudnić bakteriom takie działanie, Po użyciu skalera powinno się wszystkie zęby porządnie wypolerować. Wszyscy chodzimy do dentysty i dla większości z nas sam sam ten dźwięk dentysty jest przerażający, więc psy i koty, które słyszą ultradźwięki dużo bardziej niż ludzie, dużo bardziej się boją tej wizyty stomatologicznej. Dodatkowo, by nie poparzyć dziąseł, skaler musi być chłodzony wodą, czyli Tutaj cały czas podczas pracy leje się duża ilość wody. Jeśli mamy pacjenta nieznieczulonego, no to może się to skończyć zachłystowym zapaleniem płuc i poważnymi jego konsekwencjami. I to, co już wspomniałam, najważniejsza jest sanacja jamy ustnej, czyli uzdrowienie tej jamy ustnej. Usuwając sam kamień nazębny bez znieczulenia, nie mamy możliwości zbadać każdego zęba po kolei, nie mamy możliwości zrobić zdjęcia RTG, czyli tak naprawdę ten zabieg bez znieczulenia Wydaje się być zabiegiem bez sensu.
0: A powiedz, co w takim razie ze zwierzętami, które są starsze? Czy jest coś takiego? Czy jest jakaś granica wieku? Czy, czy jest coś takiego jak wiesz, dyskwalifikacja do znieczulenia?
1: Nie ma czegoś takiego jak za stary na znieczulenie. Bardzo często słyszę takie, takie powiedzenie, no gdyby tak było, to... Porównując do ludzi, to 60 kilkuletnim ludziom nie wymieniano by biodra, bo jest za stary, albo nie wymieniano by zastawki w sercu, bo jest stary i ma chore serduszko. Myślę, że to wszystko to są takie mity, które gdzieś krążą i dla niektórych osób stały się swego rodzaju usprawiedliwieniem przed nic nierobieniem. Obecnie mamy XXI wiek, nauka poszła bardzo mocno do przodu, anestezjologia weterynaryjna rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Coraz więcej wiemy na temat mechanizmów, jakie powstają w organizmie podczas znieczulania i to nie tylko ogólnie zwierząt, ale także z podziałem na gatunki, z podziałem na pacjentów chorych, na różne schorzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie tak dobrać protokół znieczulenia, by to znieczulenie dla pacjenta było jak najmniej obciążające, ale też jak najbardziej bezpieczne. Tak naprawdę jedynym przeciwwskazaniem do znieczulenia podczas planowanych zabiegów jest nieustabilizowana choroba przewlekła. Jeśli pacjent ma chorobę przewlekłą, typu choroba serca, choroba nerek, cukrzyca, to jeśli ona jest stabilna i lekarz prowadzący daje zielone światło, to tutaj dla mnie wiek nie jest przeszkodą. I tak naprawdę coraz częściej na zabiegi trafiają do mnie pacjenci powyżej 17-18 roku życia. Mój rekordzista miał 24 lata, który przeszedł zabieg sanacji jamy ustnej i później myślę, że był szczęśliwy, bo miał mnóstwo bolących zębów, z którymi właśnie czekali, bo każdy się bał znieczulić, bo za stary na znieczulenie a tak naprawdę przyniosło mu to ogromną ulgę, no i później jeszcze dosyć długo cieszył się zdrowym życiem.
0: Właśnie to jest chyba klucz, bo na początku wrócę tutaj do tego, że powiedziałaś, Że dla niektórych osób stało się to swego rodzaju usprawiedliwieniem, przed nic nierobieniem, ale myślę, tak jak teraz powiedziałeś, strach to jest główny winowajca, ten strach, który wynika zazwyczaj z niewiedzy. I to jest moje też osobiste doświadczenie, bo ja bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, zanim jeszcze związałam się zawodowo z branżą weterynaryjną, Miałam kota, z którym bardzo długo zwlekałam na to, żeby cokolwiek zacząć robić właśnie w obrębie jamy ustnej, chociaż no, dzisiaj już wiem, że trzeba było dużo wcześniej. Właśnie ze względu na to, że gdzieś tam miałam w głowie takie mity, że to znieczulenie jest takie obciążające, że i on już ma tyle lat i że to wiesz, miałam w głowie takie, że tutaj co są tylko w cudzysłowiu teraz mówię, bo to na potrzeby podcastu tylko zęby, a to jest wiesz takie aż znieczulenie. I ten strach po prostu powodował, myślę, że to jest główny winowajca, więc dobrze, że tutaj odczarowujesz to, że właśnie mamy XXI wiek i trzeba ten strach gdzieś tam oswoić po prostu.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy dobrze przebadanego zwierzaka, ma wykonane badania krwi, jeśli jest taka potrzeba, to ma wykonane echo serca, to, to ryzyko znieczulenia mamy tylko takie statystyczne. 1%, że wydarzą się rzeczy, których po prostu nie przewidzimy. Więc myślę, że Lepiej jest zadbać o to zdrowie jamy ustnej, a nie czekać na czasy, kiedy będzie gorzej i trzeba będzie zrobić obowiązkowo zabieg sanacji, bo inaczej nie wyleczymy jakiejś choroby podstawowej, a będzie to dlatego pacjenta zabieg już wtedy z bardzo dużym obciążeniem choroby przewlekłej.
0: Powiedz mi jeszcze, już docierając do końca naszej rozmowy, czy chore zęby leczy się czy usuwa u psów i kotów, jak jest w tej stomatologii weterynaryjnej w tym temacie? No i to jest tak naprawdę
1: temat rzeka. Stomatologia weterynaryjna w ostatnich latach jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną. Myślę, że nie wyolbrzymie, jeśli tu powiem, że powoli doganiamy poziom zabiegów takich stomatologicznych u ludzi. No i jeśli pacjent się do tego kwalifikuje, a właściciel wyraża zgodę, to ja jestem jak najbardziej zwolennikiem leczenia zębów i zachowywania ich jak najdłużej w jamie ustnej. Ostateczną decyzję o tym, czy ząb należy usunąć, czy można leczyć, oczywiście Podejmuje lekarz weterynarii, najlepiej taki, który zajmuje się stomatologią weterynaryjną i taki, który patrzy na pacjenta całościowo i ocenia, co będzie dla niego najlepsze czy leczenie, czy usuwanie. Oczywiście u pacjentów z chorobami przewlekłymi, typu choroba serca, czy choroba nerek, czy właśnie cukrzyca, czy jakakolwiek inna taka choroba, z którą dosyć długo się boryka, raczej tutaj idziemy w stronę usuwania zębów, po to, żeby one w przyszłości nie były przyczyną dodatkowego zapalenia tych narządów, które są w chorobie przewlekłej. Natomiast jeśli to jest młody pacjent, Albo jeśli to jest pacjent pracujący, tutaj głównie mam na myśli psy pracujące w policji, czy w straży pożarnej, czy, czy w straży granicznej, czy w wojsku, to tutaj o takie zęby jak najbardziej dbamy i staramy się je jak najdłużej zachować w jamie ustnej, dlatego że one są mu potrzebne do pracy.
0: Aniu, ja Ci ogromnie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej, bo temat jest naprawdę szeroki, ale mam nadzieję, że te informacje i wiedza, którymi się z nami dzisiaj tutaj podzieliłaś, pomogą naszym słuchaczom dobrze zadbać o zdrowie jamy ustnej swoich zwierząt. Mam też nadzieję, że udało nam się przekonać tych, którzy wciąż wahają się przed wykonywaniem niezbędnych zabiegów stomatologicznych, czy regularnym szczotkowaniem zębów swoich pupili, aby mimo wszystko podjęli to wyzwanie dla ich zdrowia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i serdecznie zapraszam po kolejną porcję wiedzy na temat zdrowia psów i kotów do kolejnych odcinków naszego podcastu.